0: 狩猟の時間
1: 。こんにちは、養子の藤井聡です
0: 。こんにちは、信仰役の一見えです。この番組では狩猟に関するさまざまなトピックをお話ししています。藤
1: 井さん今回もよよろろししし
0: しくくおお願願いいまますすさて今回は猟銃所持への道猟銃の購入と保管編という話ですね
1: はい前回お話しした射撃教習の方に無事合格すると教習終了証明書というのが発行されます、うん、で猟銃を所持する上で必要な、ま、実技を身につけましたということでま、これであの、領収所持許可のための手続きである13個のステップですね。このうちの8個が完了となります。うん、はい。で、ここまでくればだいぶゴールが見えてくる感じなんですよね
0: 。そうですね。あと5つですね。はい、うん。はい。はい
1: 、で、所持許可は、11兆ごとにですね、個別に個人を特定する形で許可されることになってますので、はい。所持許可申請をするときに、製品名が何あの、銃の製品名ですね。はい、何で,で、製造番号はいくつの銃っていう形で、まあそれを特定してですね、どの銃を所持する予定なのかっていうのを、実際に、銃砲店ですね、実際に買う前に確認をします。はい、で、銃砲店さんの方で、この人に売るってことを承諾しましたよっていう書類を作ってもらう必要がありまして
0: 、おはい。うん
1: えーまあ、その時点でお店の方に、あの銃を特定した形でストックしておいてもらうという形になります
0: 。そうなんですね。
1: うん。で、これと同時にもう一つ、えー、所持する銃と弾を保管する場所ですね。はいで。これを事前に準備する必要があります
0: 。お自分で準備するんですね
1: 。そうですね。<ー>はい。で、銃っていうのは、ま,あ、まず、所持許可を受けた本人以外は勝手に触ったりですね。まあその時点で実は違法なんですけれども、当然盗まれたりとか、そういうことがあの起きちゃいけないので、はい、ガンロッカーって呼ばれるものにですね、保管することになっています、はいうん。で、ガンロッカーの設置方法とか、あとガンロッカー自体の強度ですね、とか重さとか、あと鍵をかけますので、鍵の構造なんかは安全基準っていうのが決まってまして、はい、まあそれに乗っとった形のガンロッカーを準備するんですよね。
0: 結構大変そうですね
1: そうですね
0: 、はい、
1: うんでまた弾についてもですね同じように保管する相談ロッカーっていうものがありまして<ー>まあこれも同じように安全基準が決まってますので、まあ、それを基準にのっとった形のものをこの2つをです、ね、準備して自宅に設置することになります
0: 二 2>, 2つ準備するんですね
1: はいで設置に関しては、まあ、私は、まあ、自宅なんで特に家族の承諾を得らればって感じなんですけども、うんまあ、賃貸物件とかにね、お住まいの方は、大家さんの了解を取る必要がありますし、うん、あと、まあ、自己所有であっても、えー、区分所有のマンションとかにお住まいの方の場合は、うん、管理組合の承諾を取ったりっていうこともあるようですね
0: 。うん、そこまでするんですね
1: 。うんでもしどうしてもですね、自宅に置けないっていう場合は、重宝店で預かってくれるサービスっていうのもあって、<ー>まあそちらも結構割とよく利用されているようですね
0: 。うんあ、それはちょっと安心しますね
1: 。そうですね。まあなんかちょっと価格聞いた限り、私が知っている重宝店さんで、はい、そういうサービスもやってますよって言って、ちょっと値段聞いた限りだと割とリーズナブルな値段だったので
0: 、
1: まあ年1万円ぐらいとかだったと思うんですけど、
0: ええー、そうなんで
1: すね。うん。ただ、まあ、情報転換によって全然違うと思うんですけど、うんうん、あ、それぐらいの値段であれば、まあ、断層ロッカーとかも結構いい値段しますので、はい、ガンロッカーと断層ロッカーについても意外といい値段がしますので、まあ、そういうことを考えると、まあ、そういうサービスを利用するっていうのも、まあ、いいのかもしれないなとは思います
0: 。確かにそうですね。うん
1: 。で、ここまでの準備ができたら、えー、所持許可申請っていうのを、まあ、警察署に提出します。はい。で、ここに至るまでに、まあ、警察からいろいろなチェックを、まあ、受けているわけなんですけれども、はい、まあ今回が最後のチェックになるわけですね、はい、で今回特に、えー、とポイントなのがガンロッカーですね先ほどお話ししたガンロッカーと相談ロッカーがです、ね、ちゃんと基準通りに準備されているのかということがあるんですけれども、はい、まあこれはですね警察官の方が設置場所、まあ、自宅であれば自宅の方に実際に来てですね実物を確認をします
0: そうなんだはい
1: うん、私も自宅に警察官の方が来たのは初めてなんですけれども、まああんまり物々しい感じではいらっしゃらなかったんで、うん、あの、そんなに目立つ感じではなかったですね。まあやっぱり、そのあたりは気をつけるっていうか、あの、配慮いただいた形で、あの、ご訪問いただきましたけど。
0: へぇだけどドキドキしますね、ちょっとね
1: 。そうですね。<笑>まあ実際あの、この基準が満たせなくて、まあ確認に来られてですね、ここが基準に達してないよっていうことを指摘されて、はい、NG を出されるケースっていうのも、まあ、聞いたことがありますし
0: 、
1: うんうん、なので、まあ、本当にあと一息なんですけれども、まあ、ここは気を抜かずにですねしっかりとしたあの基準にのっとった段ロッカーと相談ロッカーっていうのを準備すする必要があります、う
0: ん、その段ロッカーと相談ロッカーは。うんもうそのまま売られているものを設置する
1: っていうだけではないんですね,えっとですね一応、売られているものがあって私もそれ買ったんですけど、うん、えっと実は重さの基準っていうのとあと、固定ですね、まあ、2つちょっとあるんですけど、まあ、1つは何キロ以上のなければいけないっていうのがあるんですが、うん、17キロだったと思うんですが17キロ以上重さが必要だっていうのなんですけど相談ロッカーの製品自体が17キロあるわけじゃないので
0: 。あそこは自分で調整しないといけないんですね
1: 。そうですね。調整が必要なのと、あと原則として固定をする。あのー、要は建物にネジで固定するとか、うん、まあ、そういったこともあったりするので、あー、うん
0: 、
1: 買ってきてすぐオッケーっていうわけではなかったりします。う
0: んうん、ああ、じゃあそれをロッカーを置くのに苦労したところ、っていうのはそういうところなんですね
1: 。そうですね。地方、あのーまあ、店さんの方でこれだったら大丈夫だよって、まあ、購入の相談してる時点で推奨したものをあの教えていただいてそれ買いましたんで、うん、ただやっぱ重さは満たさないんで、まあ、いろんなものを詰める人がいるんでこういうのはどうですかみたいなのをいろいろ言われたんですけどやっぱ鉄とか重いものの方があが場所を取っちゃうエンなものを言え、うん、入れると銃入れるのが大変になっちゃうので、うん、やっぱりあの質量が高いものというかうん、うん、鉄とかみたいに。ま、体積取らないで、重量を稼げた方がいいので、はい、まあ比重が重いって言った方がいいんですかね。そういうものを準備するのは結構苦労しましたね。あとは、まあ、自宅、行っても、その一軒やってても、そんなにあの10億用に設計なんか普通されてないので、う,ん、うん。あの、自宅のどこにロッカーを設置するんだろうっていうのは、多分そこは一番苦労しましたね
0: 。どのぐらいの大きさなんですか、ロッカーは。は
1: い。三六ロッカー、まあ、入れられる、その、本数によってちょっと違ったりするんですけど、まあ、一般的な、あの、最小限のものっていうと、だいたい高さが 1.5 メートルぐらいで、幅が30センチぐらいのロッカーになってて、なので、まあ、ちょっとした小さな衣装ケースぐらいですかね。まあ、ちっちゃいって言っても、かなり小さい方かな
0: 。はい、はい。150センチぐらいってことですよね。
1: はい。なんで、なかなかパッとそういうスペースって空いてないんで、自分のこう、ものを整理したり、はいまあ,あと家族に迷惑をかけない範囲で、まあ、ちょっとなんとか空きスペースをこう捻出したりしてですねんまあなんとか確保したという感じになってます
0: 。
1: うんまあこれも、うん、銃を所持する上で一つ大きな一、まあ、あ人で住んでいる場合だったらなんとでも調整しやすいところもあるかもしれないですけど、うん、ちょっとそういうまあご家庭環境によっては一つのハードルだろうなというふうには思います
0: うん確かにそうですよね場所の確保ですよね。うん
1: あとは先ほどお伝えした通り、あの、まあ、領収どういうふうに使うかっていうのにもよっちゃうんですけれども、うん。重宝、まあ、転算の方に預けるっていうことも選択肢として考えてみてもいいのかなというふうには思います。う
0: ん。なんか心理的にも安心感がある気がします
1: 。そうですね。ただ、あの、なんていうんですかね。やっぱり使いたいと思った時に重宝転算がいけるかどうかっていうのもあったりもしますし
0: 、ー
1: あのー、結構そうですね。私も、日本でさんで、料金の時期になると、意外とお休みの日があったりとかですね
0: 。おー、そうなんですね
1: 。うん。とか、あります。あと、まあ私なんか特に今練習をどんどんしたい状況なので、はいあのやっぱり練習できるだけ早く、うん、頻繁にしたいと思ったときに、つどつど重宝店さんに行かなきゃいけないっていうとやっぱどうしてもオっくになっちゃうので、うん、うんその辺はなんは私はやっぱりそういうのもあって自宅に置けるなら行きたいなと思ってなんとか頑張った感じですね
0: あ、まあ、メリットでメリットはあるんでしょうね
1: 。そうですねはい、うんで、所持許可が無事におりまして、その、所持許可証っていうのをいただくんですけども、はい。所持許可証を持って銃砲店に行くと、指定されたですね、銃っていうのを売ってくれまして、
0: あ、はい。うん
1: 。で、それを自宅に持って帰って、股間ロッカーに保管すると
0: 。ちなみに、ロッカーは鍵付きですか<笑>あ、もちろん、もちろん。
1: そうですね。え、ね、鍵の構造もこうしなきゃいけないとかっていうのが決まってるので、<ー>簡単にこじ開けられないような構造にしてくださいねっていうふうになっています
0: うん。暗証番号のような。うん
1: 、ああ、そういう、あの、電子録式の、ね、製品としてはあったのは、ネットで見たのは、私見たことあるんですけど
0: 、何種類かあるんですね
1: 。ありますね。だから、そういうのも便利かなと思ったんですけど、も私も、ジョ店さんの方にまあ、お任せしてっていうと、その、店で、まあ、あったものをとりあえず、とりあえず取れたんですけども、うん、その場にあったものをとりあえず揃えたっていう感じです
0: 。じゃ藤井さんは鍵なんですかはい
1: 、そうですね。私は鍵利きで出ます
0: 。えー
1: 、ちょっと細かいとこ言うと、えっと、まず、ロッカー自体の鍵もあるんですけど、あの、銃の中にしまう場所にもですね、チェーンがついていて、うん、そのチェーンにも鍵がついてます。<あ>うんなんで、まあ、まずこじ開けるのもまず強度の面で結構大変だと思うし鍵開けたとしても銃自体がまたチェーンでロックされているので、うん、まあ何重にも安全対策っていうのをするようにというのが決まっていて実際、それができるような形で準備してくださいねっていうのを、ね
0: 、厳重ですね。
1: うん。で、まあちょっと、どれぐらいの期間でいらっしゃるのかわからないですけど、定期的にまたチェックをしにいらっしゃるようなんで
0: 。もう、それは抜き打ちですかい
1: や、抜き打ちではないと思うんですけど、さすがに。
0: ああ、普通にリフレミッシが来て。うん。えー、やっぱり安全面で、ね、警察の方もきちんとこう、チェックしに来られるっていうことですね
1: 。そうですね。はい。あの、ポ手数をおかけして申し訳ないんだけども、はい。いやい
0: やいや、大事なことですよね
1: 。<笑>うん、まあ、そうですね。はい。うんそれでですね。で、まあ実際にその、重宝店で受け取った銃が、警察の方で許可したものと本当に一致してるのかっていうのを、警察の方で確認をするっていう手続きもあって、はい、まあその日のうちに行く必要はないんですけども、できるだけ早くその銃を警察署に持って行って、はい、所持許可証の記載と実物が相違いないかっていうのを確認するっていうのも義務のステップになりますね
0: 。<ー>は
1: い。で、これで全ての13ステップが完了となります。
0: ここで完了なんですね
1: 。はい。はい。や
0: っぱり結構ハードルがありますね。そ
1: うですね。はい。長いですね。
0: そうですね。
1: うん。
0: だからやっぱり銃を持つとなると、覚悟が必要だなと思いました。はい
1: 、うん。まあ途中で諦める人も多分いるでしょうねっていう感じだと思いますね。
0: そうですよね。うん。こんなに面倒くさいのかって思うと、うん。じゃあ、まあ、ナリオで頑張ろうとか。<笑>そういういにな
1: る可能性もありますすもんねそう思いまま本当に、まあね本当に、まあ、さっき一さんおっしゃった通りこれでも私は別に無駄なもの無駄なステップはないなと思って本当にやってて思うんですけど、うんうん、実際それがあの最初に13個これ全部やってくださいねって言われた時にやっぱり先が長いなと思ったのは実はありますが、うん、まあでも本当に意味一個一個意味のあるステップではあると思うんでそうで
0: すね、うんまあ、気長にというか<笑>。そんなに焦らず、そうですね。13本一つ一つ、2年していく
1: っていう感覚の方がいいのかもしれないですね。うんうん、あ、そうですね。まあ、特に漁期って秋から始まるんですけど、その、実際にはもう1月明けてすぐぐらいから、1月っていうのはその年の1月ですね。明けてすぐぐらいから、あの、初次教官の準備を始めて、秋になるまでになんとか、まあ、普通に間に合うかなっていう感じなんですよね。ああ<ー>、うん
0: 。半年ぐらいかかるっておっしゃってましたね
1: 。そうですね。はい。だから、それぐらいのつもりで準備していかないと、まあいけないっていうのを、まあ、あらかじめ分かっていればですね。あまあ、いいと思うんですけど。うんうん
0: うん、はい。やっと、すべての13ステップ完了したと。<笑>よろしました。ね
1: 。で、まあ、ここまで本当長かったものの、まあ、警察の方にですね、この最後の実物との確認のところで、あの、ちょっと座ってお話聞いてくださいって言われて、まあ、お話ししたんですけど、はい、まあ、ここからがスタートなんで、っていう話を本当に言われまして、うん実際にまあ、所持許可を取ったわけですけど、どんどん練習してくださいと。ちゃんと使えないと意味がないですしって話もされましたし、うん、あとは、あの、眠り銃っていう言葉がありまして、うん、あの、所持を許可されているのに、まあ、利用されない銃っていうのはですね、結構問題にされるんですよね。そうなんですよね。うん。なんかやっぱりね、せっかく所持許可を出してるのに使わないってことは、あんまりね、リスクだけあってメリットが何にもないっていうことになっちゃうと思うんですよね。まあ、警察の方としても、そういう許可を出しても仕方ないですよねってことになると思いますし。はい。なので、なくとも次回の更新時には、この期間中にどういうふうに、どれだけ使ったんですかってことがですね、うん、あの、ちゃんとあの、リストというか、使用実績みたいなのを提出することになってまして
0: 。あ、そうなんだ。う
1: ん。なので、あのー、その時にですね、実際、あの、許可いただいたけど、全然使ってませんっていうのは、やっぱり避けたいですよね。せっかくいただいたものですから
0: 。そうですね
1: 。うん。なので、まあ、私としても積極的にですね、練習する機会をとって、まあ、一日も早くですね、まあ、せっかく取った用途、これですって、皆さんに公言してるわけですから、うん、まあ、そこにこう、タオタスできるようにですね、早くなっていきたいなというふうに思っています
0: 。はい。じゃあ、今、藤井さんは絶賛練習中なんですか
1: そうですねはいこの前初めて練習してきたっていう話を今後またちょっとエピソードでお話していきたいなと思ってるんですけど
0: はい今練習の段階っていうことですね藤井さ
1: んはあそうですねまあずっと練習なんですけどね結局はうんあ
0: ずっと練習なんで
1: すかうんあの練習というかあのまあ実際ね量で使えるようになったとしてもその腕を磨くとかあ
0: 練習が必要
1: うん。ずっと練習は必要であ、あの、うまくなったらもうそれ以上は練習しなくていいですってことでは全然ないと思うので。そ
0: うですよね。まあ、うん、腕が落ちるっていうこともあります
1: もんね。あ、もう本当にそんな感じですよ。はい。全然当たらなくなったりとかすると思います。一年もやんなかったら
0: 。ああ<ー>、うん。そのこう続けて練習しながら治療するっていうになるいです、はい
1: 。はい。分かりま
0: したじゃあまたその練習の話も後日お聞きできるということで
1: そうですねはい
0: よろしく
1: お願いします
0: さあこの番組では狩猟に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしていますメッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください藤井さん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました